0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Dayshift y del documental titulado The Princess. Dayshift está disponible en Netflix mientras que. The Princess está disponible en HBO Max, así que Sit back, relax, que 10 a 15 Acaba de comenzar It's gonna be a hot one in Los Angeles So what's on the agenda today? my son eyes are closed. Every day. day Shift es una película dirigida por J.J. Perry, es escrita por Tyler Rice y Shea Haddon, y el elenco lo compone Jamie Foxx, Dave Franco, Natasha Liu Bordizzo, Megan Good, Carla Souza, Steve Howey, Scott Atkins y Snoop Dogg. Y trata sobre un padre trabajador que quiere proveerle lo mejor a su hija de 8 años y que. Utiliza su trabajo como limpiador de piscinas, como un tape a lo que verdaderamente hace y se gana la vida. Ser un cazador de vampiros. Pues mira, este, esta película salió el viernes pasado, eh, la vi con mi fiancé. Eh, mi fiancé estaba bien pompeada por ver esta película porque es de vampiros. A ella, a ella le gustan mucho los vampiros y pues yo dije, dale, vamos a verla. Se ve entretenida por lo menos. Y se La vi y entretiene, la encontré divertida. No es una película que es como que la mejor película de todos los tiempos ni nada por el estilo, pero hace su trabajo en entretener. Eh, para mí el highlight son pues, sus escenas de acción que pues, se nota que, que están bien coreografiadas, que son prácticas, que están bien filmadas. Eso pues ayuda mucho a que eso es gracias a que la fotografía es bien vibrante, son movimientos de cámara y no bastantes estables no utilizan mucho el shaky cam estás viendo claramente lo que está pasando y you no know, en esa secuencia de acción están bien editadas no son confusas claramente puedes ver lo que está pasando pues y repito y en realidad pues Jamie Foxx es bastante carismático en esta película este y tiene una buena química con Dave Franco este tienen un banter bastante chévere y entretiene like narrativamente pues es bastante desechable. Eh, sí, tienes como que una, unas ideas y unos conceptos que están interesantes, pero. Eh, o sea. Está cool, por lo menos este, you know, el Lord de los Vampiros, o sea, de que esto es una. Esto es un under, esto es un underground world, pero volvemos. No es nada que nos haya visto, you know, en otro proyecto, so. Eh, Ok. Eh, y, en cierta forma, tú puedes saber para dónde va la película. Eh, y es un tanto predecible. La villana de esta película es bastante meh. Tampoco tienes como que mucho tiempo. No le dan mucho tiempo para poder, este, you no, know, desarrollarla y darle, pues, profundidad. Te dan un poquito, pero aún así no, no es suficiente para que se convierta en un un personaje bastante destacable, o por lo menos que sea un verdadero obstáculo para los personajes principales. Eh, y otra cosa es que la película pues te establece como que uno, una, una lógica en específico eh, dentro de lo que le sucede a los vampiros, sino un... Y, y, y de la manera en como los puede eliminar, pero entonces con un personaje en específico, que es con el personaje de Dave Franco, oh. sin entrar mucho a spoilers, algo sucede con él, y pues sigue ahí, es un personaje que pues, pues está ahí, y, y sigue la película. Y yo entiendo de que es, es una película que no debes de cogerte en serio, like la película es bastante cómica y la comedia, pues sí, a veces eh, me hizo reír, you no? Know? Me unos chistes que aunque son un tanto estúpidos, pues. It gets the job done, you know? Me hicieron choco, Pero, ya, yeah, eh, hay un punto en la película, por lo menos en su tercer acto, que es como que. Eh, no, no, no entiendo cómo es que. Ese personaje todavía está en esta película, como, como todavía sigue de pie. este Pero fuera de eso, es una película que, pues, sí, es una película de Netflix. Sí, eh, se nota de que, pues, es una película hecha por, pues, for your sake of content. Pero no te puedo negar de que, por lo menos, hay cosas chéveres en la película. y no Hay cosas chéveres y se preocuparon en hacer hacer secuencias de acción y entretiene y también ayuda mucho a que por lo menos la fotografía se ve cool. Y, y sí, utilizan este drone shots y toda la cosa, pero por lo menos se ve bien. Mucho mejor que en The man. Pero pues, eso es básicamente este Day Shift. Así que si la quieren ver, o si se les aparece en su feed en Netflix, pues sí, denle en el watch. Es bastante entretenido. Works every time. Murder was the case that they y saliendo de Day Shift ahora, vamos a hablar de el documental de The Princess que está disponible en HBO Max. ¿Puedo I ask you first, your royal highness, what was your instant impression? I remember thinking what a very jolly, and amusing, and, and attractive sixteen-year-old she was. I don't know what you thought of me. But... Pretty amazing. ¡Uy! <laughs> <laughs> ¡Diablo, princesa, pegalo, eres! un caldo de basura. Pero pues, ¿qué se puede esperar de la familia real? Y después de este cintillo tan creepy y tan disturbing, pues vamos a hablar del de documental de The Princess, que es dirigido por Ed Perkins. Y básicamente este documental pues, te presenta la historia de la princesa Diana, contado ex exclusivamente a través de material archivado de la época, eh, creando esta narrativa atrevida, e inmersiva sobre su vida y la actitud del pueblo hacia la monarquía que se dio en el momento y que todavía se da. Este documental salió la semana pasada también y lo vi y está bien hecho. Es un documental que está bien hecho. Pero sí es bastante amargo y es bastante triste porque, pues, sabiendo la trágica muerte que tuvo la princesa Diana, pues, ver los antecedentes y ver, pues, cómo fue su relación con el príncipe Carlos y con la monarquía y los, lo obsesiva que era la gente eh, con ella y con la monarquía y cómo la prensa literalmente eh, invadía su privacidad, pues, es bastante disturbing como, pues, amargo. En cierta forma, eh, este documental actúa pues como un estudio de cómo la gente se comporta frente a figuras públicas. Eh, obviamente, sí, en este caso estamos hablando de figuras políticas o figuras de la realeza. Pero aún así, eh, es bien interesante. Este, obviamente. Cómo se hace estudio de cómo los medios y el pueblo interactúan con estas figuras conocidas y esa relación que se convierte en una bastante obsesiva eh, e invasiva. Y vuelvo. Es bien amargo ver eso, de que este pietaje obviamente deje en evidencia eso, lo, lo tóxico que es. Y es bastante triste. O sea, en verdad, cuando terminó el documental, yo estaba como, ¿qué diablos. O sea, fue un bad trip. Vuelvo a utilizar de la época. No necesariamente está remasterizado o digitalizado o, o, o lo, o lo pulen para que no tenga como que, you know, eh, el ruido que genera, you know, eh, las cintas en filme es Básicamente, material de la época literal. No, so, no se cuida o, o se pula, you know, la calidad de la imagen. Es básicamente lo que hay de esa época. Pero aún así se ve bien, se ve bastante bien hecho. La manera en cómo lo editan y cómo crean esta estructura y esta cronología de los eventos eh, en la vida de la princesa Diana pues está bastante, eh, está bastante bien hecho, eh, bastante coherente. Lo que sí no lo hubiese molestado o, o lo hubiese afectado al documental es darle un poco de contexto a las cosas que estaban sucediendo en la época. Eh, entiéndase pues este lo que estaba pasando socialmente en Gran Bretaña. Pero creo que el contexto que te dan, pues, ok, puedes, puedes entenderlo un poco, pero aún así no hubiese molestado tener un poco más de contexto. Y puede que esto no traiga como que nada nuevo a la mesa de discusión, entiéndase pues una nueva información sobre lo que estaba pasando este en, en la vida de la princesa Diana pero creo que puede ser bastante interesante pues, para alguien que no conozca del todo eh, la vida de, de ella y lo que pasó. So, recomiendo que sí, si no saben mucho de la princesa Diana, pues pueden ver este documental y te dan como un buen contexto y, y una buena explicación de qué fue lo que pasó y la relación tóxica que tuvo pues, con el príncipe y con la monarquía y también obviamente te está presentando este, la relación tóxica que tenía la gente con la monarquía y con ella y como un estudio y, ¿no? donde, donde te presenta ese tipo de donde te presenta esa interacción y de cómo y lo nocivo que puede ser dichas interacciones pues creo que está bastante bien hecho The look, see, look there. See, see, see bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Angeles.br Recuerden buscarme y suscribirse en Patreon me pueden buscar en la página como Ángel Serrano O sencillamente escribir patreon.com Slash 10 a 15 Recuerden que con un solo dólar Pueden suscribirse y escuchar Antes de tiempo los episodios de 10 a 15 y a 4 por 3 Como también si se suscriben A los niveles de 5 dólares y 10 dólares Pueden escuchar los episodios Exclusivos donde hablo de noticias Y lo que está pasando en la industria del cine Y si te suscribes al nivel de 10 dólares Puedes eh, escoger lo que voy a ver en los próximos episodios de 10 a 15 y a 4x3. Recuerden buscarme su producto de busca favorito como 10 a 15 con Eje Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.